0: bonjour à tous et bienvenue dans le mug nowtech aujourd'hui on va parler du marché des crypto monnaies qui a perdu 600 milliards de dollars en une semaine est-ce que les cryptos, c'est le finito des haricots euh, ça sera le premier sujet mais on aura bien sûr plein d'autres sujets tech dans ce mug nowtech nous sommes le vendredi 13 euh, mai 13 mai 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bonjour à qui a dit qu'il découvrait Lebrun Bonjour à toi Lebrun974 qui découvre l'émission, j'espère que ça te plaira, c'est une revue de presse de la technologie. Bonjour à tous et merci à ceux qui ouvrent le bal. Yataro qui n'a pas attendu une seconde et qui cumule son sixième mois d'abonnement, grand merci aux contributeurs Salut Mister D, également, c'est la première fois que tu viens sur ce chat, ou en tout cas que tu t'exprimes sur ce chat, donc bienvenue à toi, comment vous allez bien tout le monde, bien réveillé, la forme Moi ça va, un petit, un petit peu enroué, je ne sais pas bien pourquoi, je, la fatigue probablement, la fatigue parce que bon, je vais pas trop attrapé la crève, mais un tout petit peu enroué. Oh, Olek, 25e mois d'abonnement. Olek, ce n'est plus de la fidélité, c'est de l'amour. Hein? Passer le 24e mois. <rire> ah, Olek, quand on sera à 7 ans, on fera les 7 ans de réflexion. Mais pourquoi je regarde ces conneries, moi <rire> J'espère que vous allez bien. Covid, oui, ça doit être ça. Ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Réveillé à 6 heures, donc bien réveillé. Le monde appartient à ceux qui regardent le mug. C'est un vieux proverbe. Vieux proverbe français. Euh, à ce stade, on peut le dire. <rire> tout à fait, tout à fait. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous avez intérêt, parce que il y a des sujets, il va falloir s'accrocher ce matin. Je vous préviens tout de suite, il va falloir s'accrocher. De quoi on va parler ce matin On va parler du marché des crypto-monnaies qui a perdu 600 milliards de dollars de valorisation. Un courrier international, on précise, merci, on fait son boulot. A perdu 600 milliards de dollars de valorisation en une semaine. Je vous expliquerai, en tout cas, à l'aune de ce que je sais. Hein, je, ne sais, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien, bien évidemment. Euh, on parlera également de la Pixel Watch et de Wear OS 3 qui impressionne tout le monde, sauf les propriétaires d'un iPhone. On parlera justement que Wear OS 3 ne sera pas compatible avec iOS et que quelque part, c'est dommage On parlera, ça sera un entrefilet, mais on parlera que Saudi Aramco passe devant Apple et devient la plus grosse capitalisation boursière au monde. Passionnant, je le dis avec un peu d'ironie. Nous parlerons par contre du nombre d'abonnés de Disney+, Plus qui explose. On en parlait avec la chute de Netflix, mais Disney, et je dis Disney avec un Z si je veux, euh, Disney, lui, explose. Euh, et on analysera un petit peu ça un, également une brève c'est la Chine qui limite l'accès au stream pour les moins de 16 ans donc euh, si vous êtes en Chine et que vous avez moins de 16 ans euh, <rire> vous serez les... non en fait vous pourrez regarder le mug parce que ça va surtout être après 22h que les streams seront interdits aux moins de 16 ans en Chine euh, et nous terminerons par une vaste tartine je ne sais pas si elle vous intéressera On va parler d'Avatar 2, mais on ne va pas parler des grands schrumpfs. On ne va pas parler de la qualité de la bande-annonce. On ne va pas parler de la hype. On va parler du format du film. On va parler de format cinématographique. Et vous verrez qu'il y a un scandale. Parce qu'il faut qu'il y ait un scandale, sinon personne ne regarde. Voilà en tout cas pour les sujets du jour. J'espère qu'ils vous vont. J'en ai pas d'autres. Et je lance tout de suite le kawa. Le Kawa est lancé, on va commencer le premier article. Vous n'en avez pas parlé hier De quoi euh, Non, on n'a pas trop parlé euh, hier de, de la chute des cryptos. Et puis même si on en... Je sais plus. Non, je crois pas que Guillaume en ait beaucoup parlé. Euh, nous allons justement commencer euh, par les cryptos. C'est un sujet, il y a des choses compliquées dedans. Je vais essayer de vous faire euh, quelque chose d'un petit peu simple. Euh, Qu'est-ce qui se passe en ce moment Et je vais vous dire déjà une chose en préambule. Les choses se passent tellement vite que ce que je vais vous dire n'est déjà plus vrai ce matin. (rire) Mais je vous préciserai. La déroute continue sur les crypto-monnaies. La plus ancienne et la plus importante d'entre elles, le bitcoin, est passée sous la barre des 27 000 dollars. Son cours jeudi 12 mai au matin affichait 26, euh, 26 900 dollars, son plus bas niveau depuis décembre 2020. L'Ether, L'Ethereum, la deuxième des crypto-monnaies dans les échanges, chute également en dessous des 2000 dollars, bien loin de son record des 900 dollars en novembre 2021. Depuis ce pic de valorisation des crypto-actifs, la capitalisation boursière de l'ensemble des crypto-monnaies est passée de près de 3000 milliards de dollars à moins de 1200 milliards de dollars. En la semaine qui vient de s'écouler, et sans doute la pire, puisque ce sont plus de 600 milliards de dollars qui ont été perdus. Et là, j'ajoute la, la mention Jérôme, c'est plus de 600 milliards de dollars de valorisation. Si vous lisez des tweets aujourd'hui de gens qui... Les gens sont ruinés. Ils sont ruinés s'ils vendent, s'ils ont vendu hier leurs cryptos et qu'ils les avaient achetés très cher par exemple en 2021. C'est là qu'ils sont ruinés. Mais s'ils n'ont pas vendu, c'est juste que le prix des cryptos a diminué. Mais tant que tu ne vends pas, tu n'as pas perdu. Alors... Il y, a des très, enfin, il y a des précisions à apporter à ça, mais on, on y viendra. Donc, en fait, c'est la valorisation des cryptos qui a dégringolé de 600 milliards de dollars. Mais tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu. Tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas gagné. Hein Principe qui est le même pour les cryptos que pour les actions. Il euh, faut bien comprendre ça. C'est hyper important. La valorisation... Ce n'est pas de l'argent, c'est l'espérance de l'argent, on va dire. <rire> euh, en seulement 24 heures, le marché des crypto-monnaies a vu disparaître plus de 200 milliards de dollars de valeur. Là, c'est précisé. Détail Bloomberg. Mercredi 11 mai, ce plongeon général qui a vu le Bitcoin perdre 10% de sa valeur et l'Ether 16% a été provoqué par l'effondrement du stablecoin euh, Terra USD. Ce crypto supposé plus stable car adossé à une monnaie classique, en l'occurrence le dollar. Un stable... Là, là je vais essayer de faire hyper simple. Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie, euh, mais qui, pour avoir son titre de stablecoin, avec un certain nombre de mécanismes financiers, vous garantit, en théorie, que un de leurs stablecoins correspondra toujours à une unité monétaire, en l'occurrence le dollar. Donc, en théorie,
1: un Luna, enfin,
0: on va, je ne vais pas vous mélanger les noms pour pas, pour pas, pour pas que ça soit compliqué, mais une stablecoin devait au minima correspondre à un dollar. Ça ne s'est pas passé comme ça euh, il faut dire que les monnaies numériques n'ont plus la cote dans le contexte international d'inflation galopante euh, qui renchérit le coût de l'argent. Les banques centrales du monde entier cherchent à durcir fortement leur politique monétaire pour lutter contre l'inflation. Petite explication économie de base, nous rentrons en inflation. Je vous invite, si vous savez pas ce que c'est que l'inflation, à aller lire deux définitions aujourd'hui pour comprendre tous les articles. Inflation et stagflation. Euh, c'est même si vous intéressez pas à l'économie, c'est intéressant quand même de vous intéresser un minimum, à aller comprendre ce que c'est qu'une inflation et aller comprendre ce que c'est qu'une stagflation, parce qu'on en parle beaucoup. Et si vous entendez « les banques centrales montent les taux directeurs », cette phrase, « les banques centrales montent le taux directeur », ça veut simplement dire une chose. Schématiquement, ça veut dire que l'argent coûte plus cher. En gros, emprunter de l'argent coûtera plus cher. C'est des mécanismes anti-inflation. Voilà. Euh... Cela provoque un mouvement de vente massive des actifs à risque dont fa- font partie les crypto-monnaies. Faisaient partie. Justement, on y viendra. Aujourd'hui... Alors, si, quand même, deux doigts d'explication. Juste deux doigts, oui. Euh... Vous voulez pas un whisky avant <coughs> Pardon. J'ai incité de la peur dans la gorge. Euh... Comment vous expliquer ça simplement En fait, euh... jusqu'ici, on considérait que les crypto-actifs, les crypto-monnaies, pouvaient être des valeurs refuge. Qu'est-ce qu'une valeur refuge Une des plus connues, c'est l'or, par exemple. Quand les choses vont mal dans le marché des actions, certains vont avoir tendance à mettre leur argent dans des valeurs refuge, qui sont des valeurs plus stables, qui permettent de gagner moins d'argent, mais qui sont moins sensibles, d'où leur nom refuge, en fait. Euh, l'or, euh, selon les époques, est plus ou moins une valeur refuge très connue. Et l- les crypto-monnaies, du fait de leur décentralisation, mais là aussi je ne vais pas expliquer parce que c'est trop technique, pouvait être considéré comme une valeur refuge. En gros, on l'a vu un petit peu avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, beaucoup ont dit, comme l'économie va s'effondrer dans ces pays-là, par exemple les Ukrainiens vont mettre leurs économies, certains en tout cas, dans les crypto-monnaies parce que c'est une valeur refuge. Quand ton économie s'effondre, bah tu cherches des valeurs refuges pour pas perdre l'ensemble de ton capital, en fait. Ok euh... Le truc, c'est qu'on s'aperçoit que les crypto-monnaies sont peut-être pas aussi refuges qu'on le croyait et qu'aujourd'hui, les mouvements, en ce moment, les actions, la bourse est en train de plonger hein, à cause de l'inflation qui arrive, qui est là. Euh, ben bah les crypto-monnaies plongent aussi, et ça c'est un mécanisme, ça c'est intéressant parce que jusqu'ici les crypto avaient un peu tendance à monter quand la bourse descendait, justement gardant un peu leur euh, fonction de, de valeur refuge. Et là c'est pas le cas, les crypto s'effondrent quand la bourse s'effondre, donc elles évoluent de plus en plus au même rythme que les actions, révèle le Wall Street Journal. La faute à qui La faute à quoi Pourquoi les crypto-monnaies ne sont plus trop des valeurs refuges La faute aux fonds spéculatifs qui ont investi ce marché ces dernières années. C'est-à-dire que les crypto-monnaies ont bien sûr des fonctions de monnaie, de valeurs refuge, euh, des, euh, des fonctions de valeur décentralisée, Mais on s'est aperçu qu'avec des fluctuations très yoyotantes et parfois qui peuvent monter très haut. Les crypto-monnaies, en faisant de la spéculation, enfin de la spéculation, certains pouvaient gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'un fonds spéculatif Et ça, je vous demande un petit peu d'attention. Je sais, vous êtes en train de vous endormir. Hein, là, je sais. Moi aussi, je m'endors. En fin de... Non, mais je sais, la bourse, c'est chiant. C'est, c'est chiant. Mais là, réveillez-vous, ça un peu. Qu'est-ce qu'un fonds spéculatif C'est des gens qui empruntent de l'argent, je fais très schématique, c'est des gens qui empruntent de l'argent ou qui ont l'argent des retraites de certains pays, mais bon, globalement, des gens qui empruntent de l'argent pour acheter des valeurs et spéculer sur ces valeurs et faire fructifier l'argent qu'ils ont emprunté. Le mot important là-dedans à comprendre, c'est qu'ils ont emprunté. Ils ont emprunté de l'argent. Je vous ai dit tout à l'heure, les taux directeurs sont en train de monter. Le coût de l'argent, le coût des emprunts est en train de monter. Ces gens-là ont emprunté pour spéculer. Les valeurs baissent. Ce qu'ils ont acheté va coûter plus cher que l'argent qu'ils ont emprunté, vu que l'emprunt est en train de monter. Vous comprenez le mouvement de panique qu'il peut y avoir dans un fonds spéculatif Et pourquoi les mecs se mettent à vendre quand ça baisse, alors qu'il faut pas vendre normalement quand ça baisse ce pas une bonne idée, puisque tu perds de l'argent. Mais eux, c'est simplement que ce qu'ils ont acheté est en train de leur coûter plus cher que l'argent qu'ils ont emprunté. Comprenez pourquoi il y a des paniques, en fait La panique, elle vient pas tant du fait qu'une valeur, qu'elle soit boursière ou crypto, baisse. Elle vient du fait que certaines personnes qui ont investi massivement sur certaines valeurs ont investi avec de l'argent qu'ils n'ont pas. C'est de l'argent qu'ils ont emprunté. Et si le coût de leur emprunt commence à dépasser le, le, le prix de ce qu'ils ont acheté, ils paniquent, parce que eux, ils doivent continuer à payer leur emprunt derrière. Alors, c'est la même chose si vous faites ça avec l'argent des retraités. Vous savez, il y a beaucoup de fonds de retraite qui investissent à la bourse. Parce que les systèmes de retraite dans certains pays, c'est des fonds privés qui investissent l'argent des retraités et eux, il y a des exigences de la part des retraités de faire fructifier le capital. Donc eux aussi vont paniquer quand ils ont investi sur des trucs qui commencent à baisser. D'où ces mouvements de panique qu'on peut avoir. Alors, attention, mélangez pas tout. Les shorts, j'avais fait une grosse explication sur les shorts avec un schéma. Les shorts, c'est pas, c'est pas ça. Ça, c'est miser sur les baisses. C'est pas ça. Bah, en fait, c'est comme si tu fais le plein à 1,9 euros le litre et le lendemain il vaut 1,70. C'est, c'est plus que ça, Corbian, pour comprendre. Imagine, tu fais le plein avec de l'argent à crédit. En gros, tu fais un crédit à la consommation à ta banque et tu achètes de l'essence avec. Et le prix de l'essence, alors imaginons que cette essence, tu la consommes pas. Tu l'as acheté pour spéculer sur cette essence. Et le prix de cette essence se met à baisser, donc l'argent que tu as mis sur l'essence en croyant que le prix de l'essence allait monter, eh ben, le prix de l'essence baisse. Et en même temps, ta banque, elle te passe un coup de ciel, elle fait, ouais, euh, là, les, les banques centrales ont monté les taux directeurs, donc l'argent que tu as emprunté, je te remonte les taux de crédit, en fait. Donc, tu perds sur les deux tableaux. Oui, oui, un fonds spéculatif, ils promettent des pourcentages à leurs clients, en fait. Donc, les fonds spéculatifs ont un, un, une contrainte de résultats vis-à-vis de leurs clients. Vous comprenez pourquoi ces mouvements de panique avec les gens qui disent « Faut vendre, faut vendre, ça baisse, ça baisse ». Les gens qui disent « Faut vendre, faut vendre, ça baisse, ça baisse », c'est des gens qui ont emprunté et ils font de la spéculation sur de l'argent qu'ils n'ont pas. Et c'est ça qui rend les choses très volatiles, en fait. Je, c'était vraiment... Alors là, je vous ai fait... Euh, certains euh, certains qui s'y connaissent mieux que moi doivent dire « Attends, c'est un petit peu plus compliqué que ça, Jérôme. » J'ai essayé de faire une explication simple. Voilà. En gros, oui, tu dois rembourser plus que prévu sur, en plus, la valeur d'un truc qui est en train de diminuer. Alors, petit blasseur, si ça c'est pas de la tech, vraiment on n'a pas du tout la même définition de la tech. Hein. Je les crypto-monnaies, désolé, hein, mais pour nous, chez Naotech, les crypto monnaies sont clairement de la tech. Et les valeurs boursières de tout ce qui est tech, c'est clairement de la tech. Euh... Donc, qu'est-ce qui s'est passé justement avec euh, cette stablecoin? Le, fera, euh, le fameux Terra, dont la monnaie est le Luna. Juste pour comprendre, Terra, Luna, dites-vous que c'est la même chose. On va faire simple. Hein euh, en fait, euh, ce qui s'est passé... Alors là aussi, il faut archi simplifier. Parce que même moi, je ne comprends pas tout comment ça fonctionne, hein, les stable coins, Mais en gros, les stable coins ont des mécanismes de protection. Si Luna, donc Terra, baisse... Normalement, des milliards sont injectés par le système pour garantir une parité dollar terra luna on va dire. Comme je vous ai dit, une stablecoin, un dollar. Mais en fait, les mécanismes de protection n'ont pas fonctionné. Les gens ont tellement paniqué, là aussi, hein, je résume, mais il y a eu tellement un mouvement de panique sur cette stable coin que les. c'est un peu comme si les parachutes n'avaient pas fonctionné. Donc, non seulement euh, Terra USD a dégringolé, mais là, ils sont en train de percer la course la, 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 la croûte terrestre. Ils sont en train de creuser un tunnel. En gros, Terra, qui était à 116 dollars il n'y a pas si longtemps, il n'y a même pas un mois, 116 dollars de valorisation, est d'abord tombé à 1 dollar. Et là, normalement, elle aurait dû s'arrêter. Une stable coin, en gros, le dollar est garanti. Donc elle a fait un plongeon de 116 à 1 dollar mais là normalement les mécanismes de protection ben, les mécanismes n'ont pas tenu et boum elle continue à dévisser et maintenant ça vaut plus que quelques cents. Euh, donc imaginez effectivement quelqu'un qui a acheté euh, cette stablecoin à 116 dollars l'unité euh, en valorisation il a tout perdu. Donc, comme je vous l'ai dit au début, en théorie, il n'a rien perdu. S'il ne vend pas, quand le truc est à quelques cents, s'il ne vend pas, il n'a pas perdu son argent. Ça peut remonter. Le problème, c'est qu'il y a un moment, si plus personne ne fait confiance à une valeur, qu'elle soit boursière ou crypto-monnaie, tu peux tout perdre. Ça, c'est ce qu'on appelle le gros risque boursier. Le vrai gros risque boursier, ou en crypto, c'est qu'une valeur ne vale plus rien du tout, que plus personne n'en veuille, et que tu pourras plus jamais la vendre, elle ne remontera plus, en fait. Remonter de 116 dollars me semble improbable. Disons que il va falloir beaucoup de temps. <rire> et s'il y a un truc qu'on comprend sur les crypto-monnaies, c'est que le, 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 ça va beaucoup plus vite que la bourse, les cryptos. Et si je vous dis que ça va beaucoup plus beau, vite, et je, je, je vais prendre vos questions après, mais déjà, ce matin, les choses ont changé. Le bitcoin est en train de remonter à 300, euh, à 300 000 dollars. Euh, ça ne veut pas dire que demain, ça va pas rechuter. Euh, mais déjà, les cryptos... En tout cas, une partie des cryptos sont en train de remonter ce matin. J'ai checké ce matin, euh, j'ai regardé. Donc, vous voyez, euh, cet article qui est sorti hier et hier soir est déjà un peu périmé. Le truc des cryptos, et c'est pour ça que les cryptos, quand même, il faut avoir le cœur super bien accroché, c'est que c'est très, très volatile. Ça va très, très vite. Vous pouvez pas... Là, il y a des gens qui me demandent... J'ai dit 300 000, pardon, 30 000, euh, 30 000 dollars, oui, euh, la valeur du bitcoin, enfin, euh, est en train de remonter vers les 30 000 dollars. Mais demain, peut-être que ça retombera, je ne sais pas, à 15 000 dollars. Dès demain, hein. des gens disent est-ce que c'est le bon moment d'acheter dans les cryptos Faut pas que vous raisonniez comme ça. Faut pas que vous raisonniez comme ça. Euh, n'achetez pas ce que vous comprenez pas. C'est pas la peine. Vous allez vous faire des frayeurs qui n'en valent peut-être pas la peine. Déjà, hein, partons du principe, si vous me demandez euh, que vous voulez investir de l'argent, vous estimez que cet argent, vous n'en avez pas besoin. Ça, c'est la règle numéro un fondamentale, s'il vous plaît. Quand je vois effectivement qu'il y a des Américains qui mettent l'argent de leur maison en crypto, faites pas ces conneries-là. Là, ouais, vous prenez des risques euh, très graves, en fait. Euh, N'investissez pas de l'argent dont vous avez besoin. L'argent dont vous avez besoin pour payer votre maison ou acheter une maison dans le futur, payer vos études. euh, L'argent dont vous avez besoin pour maintenir votre niveau de vie, ne l'investissez pas bordel. Je vais en faire un t-shirt ça. Ne l'investissez pas bordel. Déjà, c'est la première chose. Moi, je je vais vous donner, je ne vous donnerai jamais un conseil d'acheter ou pas acheter. C'est votre argent, je veux absolument pas être responsable. Je peux vous, juste vous partager une chose. Quand vous achetez euh, quelque chose de très risqué et les cryptos, quoi qu'en disent les crypto fans, les cryptos sont quelque chose, et là on parle même pas des principes écologiques autour des cryptos, mais les cryptos sont quelque chose de très volatile. Très volatile, ça veut dire deux choses. Vous pouvez gagner beaucoup, vous pouvez perdre beaucoup. OK? C'est généralement le deal. Donc, si vous mettez de l'argent sur des choses comme ça extrêmement volatiles, ne dites pas que vous avez investi de l'argent. Dites-vous que vous dépensez de l'argent. En gros, dites-vous que cet argent est perdu. C'est une manière beaucoup plus sereine. Et si derrière, bah, ça remonte et vous gagnez beaucoup d'argent, quelle belle surprise mais si vous perdez tout, au moins vous direz c'est pas grave, c'est de l'argent que j'avais dépensé. C'est pas de l'argent que j'avais investi. C'est c'est, c'est vraiment en fait c'est considérez que votre argent est mort à partir du moment où vous le mettez sur quelque chose de très volatile. Euh, ça revient à aller au casino. Le truc, que ça soit les cryptos ou la bourse, c'est que quand même, en t'informant un petit peu, le casino, partons partons du principe qu'on compte pas les cartes, que machin, le casino, c'est du pur hasard. Je serai jamais de ces gens qui vous disent que les cryptos ou les actions sont du pur hasard. C'est pas vrai. Euh, tu peux quand même... Euh, en lisant un minimum, en t'intéressant un minimum aux choses, prévoir certaines choses. Je ne dis pas qu'on peut tout prévoir, mais ce n'est pas un jeu de hasard, quand même. J'étais sur le Dodge. J'ai vécu le le 0,08 qui est monté à 0,60 « Mate Night Show ». T'as vendu en panique, par chance. Ne pas, surtout ne vendez pas en, là, là, vraiment, c'est un truc à comprendre. C'est le seul vrai conseil boursier que je vous donne. Ne vendez pas quand tout le monde vend, parce que les gens qui vendent, c'est des gens qui ont emprunté. C'est... Alors, déjà, vous, vous êtes pas des connards, donc vous n'empruntez pas pour miser, hein. Les mecs qui paniquent, c'est des mecs qui ont emprunté pour acheter. Vous, vous avez aucune raison de paniquer. surtout, ne raisonnez pas comme les grands titres. Hein. Le, le, le vieux truc de la bourse, acheter au son des canons, vendez au son du clairon, c'est, c'est un vieil adage, hein, c'est du, le, le vieil investissement, mais c'est vrai. Quand tout le monde dit de vendre, ne vendez pas. Quand tout le monde dit d'acheter, n'achetez pas. C'est, c'est un peu ça. Hein. Quand on considère que les réactions humaines sont aléatoires, alors le marché boursier est aléatoire. Non, le marché boursier, le marché des cryptos est un marché hystérique. Il est hystérique, pourquoi Parce que les gens qui créent les hystéries, c'est des gens qui ont emprunté, retenez bien ça, ou qui ont des exigences de résultats qui font que ça crée des paniques. C'est ça qui crée l'hystérie autour de la bourse et c'est ça qui crée l'hystérie autour des cryptos. Mais c'est même pas un an. Si vous mettez de l'argent sur quelque chose, vous le faites pour dix ans. Ne le faites pas. Vous êtes pas. C'est pas votre métier. Ne soyez. Ne pensez pas que vous êtes un trader qui va jouer euh, sur euh, les des, des les quarts d'heure. Il va faire des milliards en un quart d'heure. Revendre, acheter tout le temps au téléphone et tout. Non, non. non. À moins que ce soit votre métier. Mais c'est pas ça que vous allez faire. C'est pas la psychologie humaine qui dirige les marchés. Ce qui dirige les, les marchés, je te dis, c'est l'emprunt. Quand acheter Vraiment insultant, c'est une décision qui doit être strictement personnelle. C'est toujours un mélange d'instinct et d'informations. Déjà, n'achète pas ce que tu comprends pas. Si tu comprends rien aux crypto, n'achète pas de la crypto, n'écoute pas les gens qui te disent achète de la crypto, c'est trop bien, je me suis fait tant d'argent. Eux, ils comprennent peut-être ce qu'ils sont en train de faire. Si toi tu comprends pas, n'achète pas. Je donne vraiment des conseils de vieux cons, mais je vous jure parfois les vieux cons, ils ont raison. Euh, n'achète pas ce que tu comprends pas, n'achète pas de l'argent dont, avec de l'argent dont tu as besoin. Et j'ai envie de te dire achète quand tout le monde dit de vendre. Soit un chacal, soit une charogne. T'achètes quand tout est perdu. Au pire, bah tu perdras aussi. Mais euh, voilà, achète quand les hystériques vendent. Voilà, c'est tout. C'est le seul conseil que je donnerai. Mais, euh, encore une fois, hein, je veux pas donner de mauvais conseils. Faire la charogne, acheter euh, des choses qui valent pas beaucoup parce qu'ils ont beaucoup baissé, n'oubliez pas que vous risquez de mourir. Enfin, votre argent risque de mourir en faisant ça. Parce que si vous attaquez un cadavre d'action ou de crypto parce qu'il est très bas, euh, peut-être qu'il n'a plus aucune vitalité et qu'il remontera plus jamais, hein. Je suis blindé en nowtechcoin, c'est amplement suffisant. On parlera du programme du stable nowtechcoin tout à l'heure, néo. Euh, est-ce que vous avez encore des questions Alors voilà, typiquement, je vais quand même donner un conseil. Les gens qui vous disent il faut acheter Luna maintenant, le risque il est gigantesque parce que Luna ne vaut plus rien. Peut-être que certains vont faire fortune en achetant un truc qui vaut plus rien. Mais la probabilité que ça ne vaille plus jamais rien, elle est très grande quand même, hein, aussi. Euh, je pense que sur le long terme, il n'est même pas nécessaire d'avoir de l'argent pour toucher beaucoup de crypto. Ouais, je... Bon, en attendant, pour terminer cet article, je remercie les contributeurs, les contributeurs qui ont investi. (rire) Euh, Merci, New GolGot pour ton 18e mois d'abonnement. Merci beaucoup. À toi. J'ai un conseil d'investissement moderne. L'immobilier, ça perdra jamais. Ah, je te le souhaite, Ponck. Dites-vous juste une chose, le jour où l'immobilier va plonger, là, ça va être le vrai drame. Et c'est déjà arrivé hein, que l'immobilier plonge. C'est les banquiers qui vous disent que l'immobilier ne plongera jamais. Mais quand le banquier il est un peu vieux, il se souviendra de certaines crises immobilières. Le, l'immobilier est beaucoup plus stable, c'est évident. Euh, mais par contre, les grosses crises immobilières, ça fait très très mal parce que ça touche tout le monde. Hein. Ça touche tout le monde. Donc attention, on est en train de parler de la spéculation immobilière. Si vous achetez votre maison juste pour avoir votre maison, vous n'êtes pas en train de faire de la spéculation forcément. Mais les gens qui pensent qu'ils sont mieux protégés contre les crises avec la spéculation immobilière, ils ont raison dans un certain sens... Par contre, je les avertis, je préfère avertir, parce que si tu lis un peu l'histoire économique, le jour où il y a un crack dans l'immobilier, c'est violentissime. Violentissime. Euh, Nowtech, action, pire investissement, mais on les aime bien quand même. Tu n'as pas tout à fait tort. <rire> vous savez, dans les années 80, si je me souviens son bon, il y a eu quand même un, un bon, une bonne baisse immobilière. Hein, ça a fait bien mal. Hein. Parce que pareil, tout dépend ce que vous avez acheté à crédit ou pas. Là encore, comprenez l'importance du crédit dans l'économie. En fait, si vous devez retenir un truc ce matin, si vous n'êtes pas endormi sur cet article parce que il est peut-être chiant, essayez de comprendre pour décrypter l'économie et les mouvements économiques l'importance du crédit, du, du taux de crédit, donc le coût de l'argent dans toute l'économie. Et pourquoi les banques centrales existent Et pourquoi elles contrôlent les taux directeurs Et pourquoi ça a de l'influence même sur les cryptos, en fait Ça, c'est, c'est peut-être le plus important euh, à comprendre. Et si vous empruntez jamais quelque part, vous êtes invulnérable. Alors je dis pas qu'on doit pas emprunter du tout, et notamment dans l'immobilier, vous êtes, on est obligé d'emprunter. D'ailleurs, c'est même un peu couillon de d'acheter de l'immobilier. Enfin, c'est pas couillon, mais vaut mieux pas acheter tout l'immobilier rubis sur l'ongle. Vaut mieux emprunter un peu. Mais moins vous empruntez, plus vous êtes fort contre les mouvements de l'économie, en fait. Merci sans axe 73. Invulnérable et tu vis dans une cabane, quoi. Ouais, mais au moins, elle est vulnérable, hein. Souvenez-vous, le loup et les trois petits cochons. Allez, on continue, parce que sinon, on va passer... Il est quelle heure, là Oh, la vache euh, Ouais, on a passé quasi une demi-heure sur article. C'était intéressant, quand même, un petit peu, j'espère Ouais, non, mais caouette, j'ai vraiment voulu faire simple. J'ai dit des conneries. Oui, Luna n'est pas le stable de Terra, je sais. Mais j'ai vraiment voulu faire ultra simple, sinon on perdait tout le monde. OK, bon, bah cool que ça en ait intéressé certains. On passe à un article beaucoup plus tech, tech, gadget, objet. On va parler de la Pixel Watch, c'est un article de Tech Radar. La Google Pixel Watch et Wear OS 3 impressionnent tout le monde, sauf les propriétaires d'iPhone. L'un des points forts de la conférence Google I.O. 2022 a été les révélations tant attendues de de la Google Pixel Watch. Ou du moins un teasing grand format. Google conserve quelques secrets sur la future montre connectée, Guillaume vous en a parlé hier, mais une grande partie des éléments divulgués a de quoi enthousiasmer les plus impatients, avec notamment l'intégration de la technologie Fitbit. Reste une grosse tâche au cœur du tableau. La smartwatch Pixel Watch ne sera pas compatible avec iOS. Moi, je pense que la plus grande hype, c'est le design. Elle est vraiment jolie. Son bracelet ressemble vraiment à une Apple Watch, ça c'est clair. Mais là, pour le coup, on a un design hyper différenciant euh, de, euh, de l'Apple Watch. Moi, j'aime, moi honnêtement, je suis pas très montre, je suis pas très smartwatch mon ronde. Pour une montre traditionnelle, bien évidemment, j'aime les montres rondes. Euh, par contre. Smartwatch, vu que je, je, je tiens quand même à avoir un maximum d'éléments affichés, je suis plus pro le choix de l'Apple Watch de l'écran rectangulaire. Pour avoir plus d'infos, plus lisible, en fait. Mais je dois reconnaître que c'est très sexy, une smartwatch ronde. Alors, Withings, on en a parlé, Nani et Eric, pour moi, Withings n'est pas exactement une smartwatch. C'est une montre, Tracker d'activité avec quelques fonctionnalités de smartwatch. Mais ce n'est pas une smartwatch comme une Apple Watch l'est, en fait. Après, oui, il faut l'avoir en main. Parce que effectivement le dos est quand même assez proéminent. Mais il rentre un peu dans le poignet. Bref, tout ça pour dire, elle ne va pas être compatible. Si vous avez un iPhone, vous n'allez pas pouvoir acheter la Pixel Watch. Si vous êtes ancré dans l'écosystème Apple, cela ne sera probablement pas une surprise, puisque l'Apple Watch n'a jamais été compatible... Alors, l'inverse est vrai. L'Apple Watch n'a jamais été compatible avec les Android. Si vous avez un Android, vous ne pouvez pas acheter une Apple Watch. Donc, est-ce que Google s'est dit « bah on va faire pareil qu'Apple » Nous, notre montre, on va pas la rendre com- compatible avec les iPhones. On sait qu'il y a des smartwatches sous Android qui sont compatibles à iphone euh, qui, en tout cas, euh, fonctionnent peut-être pas aussi bien qu'avec un Android, mais vous pouvez quand même l'acheter si vous avez un iPhone. Là, vous ne pourrez pas. Ça sert à rien, en fait. Et ça a été le cas également de la Galaxy Watch 4. J'en avais parlé dans une vidéo euh, qui n'est pas compatible. Alors, j'en vois certains d'entre vous qui disent « on s'en fout euh, ». Probablement que la plupart des gens qui vont acheter une Pixel Watch, c'est parce qu'ils sont sous Android. Oui, mais est-ce que la philosophie d'Android n'était pas d'être ouvert à un maximum de monde Et que quelque part... Alors, on pourrait se dire « bah Apple fait bien la même chose. L'Apple Watch n'est pas compatible avec Android. Donc, fuck it euh... ». Nous, c'est pareil, les montres Android ne seront pas compatibles Apple. Allez-vous faire foutre les gens qui ont des iPhones. Vous ne pourrez pas bénéficier de notre super smartwatch sous Android. Ouais, mais t'es pas au même niveau de vente que l'Apple Watch. C'est-à-dire que t'as un marché à conquérir. T'as des chiffres à faire quand t'es la Pixel Watch ou la Galaxy Watch. T'es pas en position de leader, t'es en position de challenger. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire « Ravale ta fierté et sois compatible avec les iPhones » pour être une alternative à l'Apple Watch. Donc, je pense que c'est pas un très bon move. Et a priori, en plus, c'est plus un problème de software. Euh, c'est-à-dire que euh, WatchOS 3 ne serait pas compatible. On peut pas développer une appli euh, pour iOS. Alors, je sais qu'une appli iOS pour les smartwatches Android, ont tendance à avoir moins de fonctionnalités. Mais au moins, tu peux espérer en vendre quelques-unes à des gens qui ont des iPhones. Quoi. Et tu vois, là, pour moi, je vous donne vraiment mon analyse, il y avait une opportunité. Moi, je le vois parce que j'ai la même à la maison. Marion, elle est dans l'écosystème Apple. Mais hors de question qu'elle achète une Apple Watch. Elle déteste la forme rectangulaire. Là, il y avait une vraie opportunité de vendre à Marion une une Pixel Watch. Alors, je ne sais pas si elle la trouve chouette ou pas. Mais au moins, là, elle a un écran en rond. Et il y aurait une opportunité pour lui en vendre une et qu'elle conserve son iPhone, en fait. Donc euh, moi je pense que c'est, c'est un peu c'est pas une bonne idée de pas la rendre compatible avec iOS. C'est pas une bonne idée. Oui, bon après c'est Marion, pas sûr qu'on lui vende une montre de toute façon, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui n'achèteraient pas l'Apple Watch parce qu'elle est trop moche pour eux. Et que peut-être que celle-ci pourrait les convaincre. Mais des Marion, il y en a combien Il y en a qu'une, elle est unique. <rire> mais Marion fait et défait les marchés. Euh, la philosophie de la Pixel Watch est dans l'écosystème Pixel, d'où la montre et les écouteurs. Oui, non, mais d'accord, mais tu peux avoir ton postulat marketing de dire, oui, écosystème Pixel et tout. Mais après, tu as la réalité du marché je veux dire, euh, s'ils veulent vraiment concurrencer l'Apple Watch, euh, partir avec une balle dans le pied, c'est jamais une bonne idée. quoi. Bah, vous demanderez à Marion si elle achèterait le, la Pixel Watch. On parle de la même Marion qui est la seule à à haïr Face ID. Non, mon père aussi, euh, euh, son visage ne marche pas très bien avec Face ID. Donc tu vois, il y a quand même des gens, j'en ai deux autour de moi, qui ont du mal avec Face ID. Il faudrait vraiment que quelqu'un fasse une montre semi-connecté à 150 euros genre les swatchs pour les notifications. Oh ça existe, tu peux trouver un sale orange. Hein. Et euh, bah, une WeThings d'occasion, tu dois pouvoir t'en tirer à hein, 150 euros. Maintenant je peux rien promettre sur ce qu'on va tester ou pas tester sur la chaîne, peut-être. Oui, oui, bien sûr, Rolex. C'est leur visage, de mon père et de Marion, qui sont pas compatibles avec Face ID. Le problème ne vient pas d'Apple. Le problème vient de leur visage, en fait. On est bien d'accord. <rire> on est bien d'accord. Voilà. Moi, je trouve aussi que c'est dommage que euh, cette Pixel Watch, on ne pourra pas l'utiliser avec iOS. Ça aurait été... En plus, Apple n'aurait rien pu faire. Parce qu'avec les lois antitrust en ce moment, Apple n'aurait même pas pu gueuler en disant hey, « Ah non, on ne veut pas que ça soit, soit compatible avec nous. » Ils n'auraient rien pu faire. Moi, j'ai le monde normal. Je n'arrive pas à saisir l'utilité des smartwatches. C'est pas grave, hein, Jo Musashi. Hein. Ce pas utile à tout le monde, une smartwatch. Va voir ma vidéo... Euh, « À quoi sert une Apple Watch, la dernière À quoi me sert à moi ?» Tu verras que pour moi, c'est utile, mais j'entends tout à fait que pour certaines personnes, ça servira à rien. C'est pour ça que mon conseil est toujours de n'acheter pas une smartwatch chère pour la première, parce que vous n'êtes pas sûr d'en avoir une utilité. Merci beaucoup de Guitounou69 pour ton deuxième mois d'abonnement. Meilleure chaîne d'infotech, merci à toi pour le compliment en plus. Merci également Gérard Géronimo pour ton 13e mois d'abonnement. Merci New Guts pour ton 18e mois d'abonnement aussi. Allez, on passe à l'article suivant, on va aller vite. Euh, Saudi arm Aramco passe devant Apple et devient la plus grosse société de capitalisation boursière au monde. C'est un article de Capital, hein, ça ne s'invente pas. Le groupe pétrolier saoudi Aramco a détrôné Apple au rang de première capitalisation boursière mondiale, mercredi 11 mai. Euh, alors que les titres du géant saoudien ont été dopés par la récente flambée des cours du pétrole brut, la capitalisation en bourse de Saudi Aramco, la compagnie nationale saoudienne d'hydrocarbures, a atteint 2 430 milliards de dollars mercredi selon les chiffres de Bloomberg, dépassant légèrement celle du fabricant d'iPhone qui est tombé à 2 371 milliards. Euh, Apple avait de son côté été la première compagnie dans l'histoire à franchir le seuil des 3000 milliards de dollars de valorisation boursière. Euh, pourquoi Apple est en baisse en ce moment? Parce que Apple suit la baisse générale de, des actions tech de l'indice Nasdaq. Euh, qui a perdu plus de 25% depuis le début de l'année dans le sillage d'un changement de politique monétaire de la Banque Centrale Américaine face à l'inflation et de la guerre en Ukraine. Taux directeur, coût de l'argent plus cher, baisse des actions. Et c'est encore plus vrai avec les actions tech. Pourquoi Parce que il y a probablement une correction, ce qu'on appelle une correction. Certaines valeurs tech, et peut-être Apple, sont surévaluées. Peut-être. En tout cas, par rapport à l'économie réelle. Là, on ne va pas rentrer dans la technique, mais je pense que pourquoi les les actions tech baissent plus que les autres actions en ce moment, c'est qu'elles subissent l'inflation, la remontée des taux directeurs, comme toutes les autres actions, mais qu'en plus, il y a une correction qui se fait. Voilà. Et que, euh, vu les événements mondiaux en ce moment que ça soit la fin d'une pandémie qui n'est pas une fin de pandémie, puis ça reprend dans certains endroits, puis on n'est pas vraiment sorti de la pandémie, avec une guerre mondiale euh, latente ou pas, on sait pas, euh, des famines qui vont probablement arriver, euh, des sécheresses qui ont l'air de s'annoncer, bref, c'est pas un moment où les consommateurs ont envie de dépenser de l'argent en ce moment, euh, la tech repose beaucoup sur la vente de services et d'objets qui sont pas forcément de première nécessité. Donc c'est normal que les actions tech soient les premières impactées. En ce moment, je sais pas vous, mais l'esprit n'est pas vraiment à s'acheter des trucs pour se faire plaisir qui valent pas mal d'argent. Éventuellement, on va acheter des petits trucs pour se consoler parce que la situation est anxiogène en ce moment, mais on n'a pas envie d'investir dans des gros trucs. Donc, on le voit hein, et il est fort probable que la tech va beaucoup moins se vendre cette année. Quoi. Euh C'est fou comme la, la guerre en Europe de l'Est affecte le monde entier, il y a 100 ans... bah, dis-toi un truc, c'est tout con, hein, Dark, Dark Mine. Il y a 100 ans, on n'aurait pas été au courant d'une guerre à l'Est. En fait, on n'aurait même pas eu l'info, on aurait eu des vagues rumeurs. Oui, aujourd'hui, tout le monde est au courant de ce qui se passe partout, à la seconde près. Donc, c'est le monde dans lequel on vit. Et moi, je dis tant mieux. Parce que combien de guerres ont été dissimulées aux populations Ce n'était pas forcément une bonne chose. Euh... Euh, La première guerre mondiale, c'était une grande puissance mondiale qui se battait sur plusieurs continents. Oui, bah, c'est pas exclu qu'il ne faut, faut pas être non plus euh, over-optimiste. Peut-être que les probabilités. Mais euh, la guerre mondiale n'aura probablement pas la même forme que les deux dernières. Certains disent qu'on est déjà dans la guerre mondiale depuis pas mal d'années. Euh, et c'est pareil, c'est des grandes puissances hein, aussi à travers le monde. Hein. Bah, détrompe-toi. Bien sûr qu'en 1922, on aurait été au courant d'une guerre à l'Est, mais on aurait eu des informations extrêmement sélectives. Et si vous vous plaignez de la propagande aujourd'hui, regardez la propagande d'hier. Euh, regardez, alors, si vous vous intéressez un peu à l'histoire, regardez comme les révolutions d'octobre, euh, le, le, le renversement du Tsar en Russie a été couvert par la presse à l'époque. Ce que L'écho qu'on en avait, nous, en France. Combien de choses ont été dissimulées euh, aux yeux des populations encore plus que maintenant C'est pour ça que ça me fait parfois sourire quand je vois les gens qui disent « on nous cache tout ». Aujourd'hui, ça devient compliqué de cacher des choses, beaucoup plus compliqué qu'hier, même dans les dictatures les plus fermées, quoi. Je crois que l'action LVMH est plus stable que la tech. Bah, je vais vous dire un truc. Ma sœur qui travaille dans la publicité euh, m'a dit euh, le week-end dernier, elle m'a dit tout, tout baisse, tous nos budgets baissent. Il y a deux trucs qui stonks, enfin ma sœur ne dit pas stonks, mais il euh, y a deux trucs qui se vendent hyper bien en ce moment. Les bonbons et le rouge à lèvres, des produits de réconfort et de protection qui valent pas cher. Voilà, c'est ça montre bien qu'il y a un taux d'anxiogène qui est énorme. Les, les bonbons, elle, elle, elle travaille pour une marque de bonbons, enfin elle a le budget d'une marque de bonbons. Euh, les bonbons cartonnent, tout le monde achète des bonbons en ce moment. Et le rouge à lèvres, ça a une fonction protectrice, mais c'est un produit qui reste assez peu cher, en fait. Donc, c'est normal que le VMH euh, marche très bien en ce moment. On se réconforte en ce moment, les produits de réconfort. Et, effectivement, le, on met plus de masque, c'est le retour du rouge à lèvres. Ouais. Mais pas que, parce que Nazado, le rouge à lèvres a bien tenu aussi pendant les confinements, parce que quand on se maquillait plus, entre guillemets... Euh, on mettait quand même du rouge à lèvres. Ça, s'est bien maintenu, hein, le rouge à lèvres, par rapport à d'autres produits de beauté. Oui, le Nutella, oui. Euh, mais sauf que, bon, ils se sont pris, euh, ils se sont pris un, un petit bad buzz. Euh... Réconfort pour la fin du monde. Non, mais, en haut, c'est con à dire, mais... Euh, les bonbons sont un bon indicateur du taux d'anxiété. Sérieux, faites ça. Regardez, vous prenez les actions, je sais pas, de Haribo. Quand Haribo monte, <rire> achetez ce qui baisse. <rire> c'est, c'est pas une décision plus conne qu'un autre, hein, qu'une autre. Euh, Non, mais d'une manière générale, la nourriture pas chère, facile à consommer. Euh, (coughs) Je suis sûr, alors j'ai pas les chiffres, je suis sûr que les ventes de cigarettes aussi augmentent en ce moment parce qu'il y a du stress. Euh, Tous les petits produits euh, anti-stress, réconfort, euh, anti-angoisse, je suis sûr que ça se vend bien. La bouffe, les petits plaisirs, ces trucs-là. En parlant de maquillage, pourquoi les gens qui passent à la télé se maquillent et pas les youtubeurs Il y a deux raisons. Une raison technique, c'est que d'abord, historiquement, à la télé, on avait des éclairages à l'ancienne qui chauffaient beaucoup. Donc, on se maquille pour ne pas transpirer. Euh, les youtubeurs sont un peu arrivés avec les lumières LED, tu vois moi pas LED, elle a idée hein, LED, LED, les lumières moi que j'utilise ne chauffent pas du tout. Donc je n'ai pas à me maquiller pour ne pas transpirer. Euh, après euh, sache que de temps en temps on se maquille euh, pour des pour gérer certains éclairages très forts, on se maquille pour ne pas briller. Donc on va mettre du fond de teint. Après, il y a aussi le fait que euh, sur YouTube, euh, traditionnellement, on ne cherche pas à éloigner avec un quatrième mur. Tu vois, la télé a toujours créé un mur entre le téléspectateur et le présentateur. Euh, le YouTuber a toujours voulu se présenter comme quelqu'un qui était votre pote, proche de vous, alors que ce n'est pas votre ami. Euh, mais il a toujours voulu se présenter comme ça. Mais c'est une question intéressante. J'en sais rien pour les cigarettes, hein. c'est juste. Euh... Ouais, ouais, je sais, Samuel, je, je, je dérape complètement ce matin. Mais c'est intéressant. Il y a des trucs cool dans les dérapages. Bah, pourquoi je me mets. Enfin. Là aussi, relisez l'histoire, le maquillage des hommes. C'est relativement récent que les hommes ne se maquillent plus. Et il y a eu un retour du maquillage pour les hommes dans les années 90. Euh... Why not euh... Enfin, je sais pas. Moi, je... Je, je vais peut-être paraître prétentieux, mais... Euh... j'ai pas besoin... Enfin... Entre guillemets, ma virilité n'est pas assez faible pour qu'elle soit remise en cause ou en danger par le fait que je mette du maquillage. Euh, Vous voyez ce que je veux dire Et honnêtement, mettre du fond de teint un jour où j'ai mauvaise mine, j'avoue que je le fais pas parce que je pense jamais à acheter de la terracotta ou des trucs comme ça. Surtout qu'effectivement, moi, j'ai quand même une apparence publique à faire les matins. C'est vrai que je pourrais faire un effort pour vous, les matins où j'ai une sale gueule, de me maquiller un peu. Pourquoi pas Je vais peut-être m'y mettre. Là, c'est plus du dérapage, du drift de compétition. Tout à fait. Là, je fais du drift artistique. Frimeur. Je suis un frimeur, me dis-tu me les brise. <rire> bah, écoute. Non, non, je parle... Euh, le retour du maquillage dans les années 90, je ne vous parle pas de Boy George, machin, etc. Il y avait une vraie mode, je sais, parce que je travaillais, moi, à l'époque, pour L'Oréal. Il euh, y a eu un retour du maquillage masculin, comme euh, le maquillage masculin a beaucoup existé dans l'histoire, il y a plein d'époques de l'histoire où les hommes se maquillaient, il y a eu un retour du maquillage et il y avait un vrai marché du maquillage masculin dans les années 90 avec la fameuse mode métrosexuelle euh, où les hommes assumaient beaucoup mieux leur part de féminité, en tout cas c'est ce que le marketing leur disait, mais euh, voilà. Non, non, je ne suis pas en train de vous parler des maquillages à outrance de, de, de cure ou ce genre de choses. Je vous parle du maquillage urbain des gens, des mecs qui remettaient du terracotta, qui se donnaient bonne mine, quoi. Le, les métrosexuels, ce n'est pas les années 90, c'est début années 2000. Oui, fin années 90. Non, les métrosexuels. Non mais je, là je suis pas en train de vous parler de maquillage euh, genre kiss quoi. Je vous parle juste de se faire un gommage, un petit peu de fond de teint, euh, voilà, se mettre un peu en beauté. Quelle différence euh, entre ça et mettre une belle cravate ou un beau t-shirt Moi j'en vois pas personnellement. Le métrosexuel, il me semble quand même que c'est une mode des années 90 ou je me trompe me trompe-je. Mais pas du tout, le fond de teint, c'est vraiment femme. Pas du tout. Les hommes se mettaient plein de fond de teint autrefois. Mais c'est intéressant qu'on parle un peu de maquillage. Mais pourquoi pas mettre du eyeliner pour souligner ton regard Pourquoi tu n'aurais pas le droit, quoi Ouais, 1994, c'était le métro sexuel, ok Jérôme est naturellement beau gosse. euh, Franchement, j'aurais besoin de maquillage un certain matin. Bref, allez, si on continuait, on va faire ça super vite. Euh, Netflix, ça descend Disney, ça monte. Voilà. L'article est fait, c'est un article de Combini. Non, en vrai, on parlait l'autre jour de Netflix, euh, qui se casse un peu la gueule au niveau des abonnés. Et je vous disais, je vous disais justement que moi, par exemple, en ce moment, je me priverai moins de Disney Plus que de Disney. Bah, ben, je suis pas le seul. Euh, Disney a atteint 137,7 millions d'abonnés en progression de 33% sur un an. En fin décembre et début avril, le groupe de Burbank a gagné 7,9 millions d'abonnés en net à son service de vidéo par abonnement. Les chiffres contrastent avec celui de son grand concurrent Netflix qui a perdu 200 000 comptes sur la même période alors que la plateforme n'avait pas connu de recul depuis plus de 10 ans. Euh, En ajoutant les plateformes de sport... ESPN plus spécialisé en sport et Hulu plus orienté vers les adultes et Star en, en France. Disney+, plus, le groupe, contenait plus de 205 millions d'abonnements début avril, même si certains utilisateurs souscrivent à une formule qui propose les trois services à un prix avantageux. Euh, le directeur général Bob Chapek a indiqué que Disney visait toujours une, cho- une fourchette de 230 à 260 millions d'abonnés d'ici la fin de l'année fiscale 2024 ce qui pourrait faire passer devant Netflix, qui compte actuellement 221 millions de comptes. Il prévoit également euh, de voir le streaming devenir rentable à cet horizon. Vous vous souvenez de l'époque où euh, on disait que Disney avait aucune chance contre Netflix. Netflix est beaucoup trop gros. C'est intéressant ce qui se passe. En fait, euh, on a trop pensé Disney et Mickey. Ah, c'est que du contenu pour les gamins. En fait, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas du tout ce qui se passe. Ben, bah, tu peux dire Netflix a énormément grimpé pendant le Covid, la chute est normale maintenant que la crise est passée. Mais euh, on pourrait dire la même chose de Disney, euh, Disney+. Ils ont énormément grimpé pendant le Covid et les gens se désabonnent pas en ce moment. Mais attention, d'enterrer Netflix trop vite serait une erreur, à mon avis. Euh, Oui, Disney a des licences extrêmement fortes, Star Wars, Marvel. Euh, Ils produisent, et en plus, ils ont tous les dessins animés, Disney. Donc, en termes de licences, aujourd'hui, Disney Plus est plus fort que Netflix. Mais Netflix a construit des licences qui sont assez balèzes aussi. Hein. Des Stranger Things, euh, des Bridgerton, euh, en Europe, des Casa de Papel. Euh, ils ont quand même construit des trucs très forts. Ils peuvent partir sur du produit dérivé, ils peuvent partir sur du jeu vidéo avec des licences comme ça, ils peuvent partir... Ils peuvent partir sur pas mal de choses. Donc euh, moi je vendrais pas la peau de Netflix avant de l'avoir tué. Ceux qui disent c'est que c'est du chaos, il y a plein de quand même de de licences assez fortes euh, chez euh, chez Netflix. Donc je ouais les gens qui disent Netflix c'est mort. Oui, en ce moment, ça ça a sérieusement dévissé à la bourse. Mais n'oubliez pas ce qu'on a dit sur la bourse. La bourse, c'est des gens hystériques qui vendent parce qu'ils ont acheté du Netflix à crédit, qui paniquent parce que ça baisse un peu. Donc, euh, on on est surtout en train de... En fait, ça va être les prochaines décisions de Netflix qui vont être super importantes. On va dire les trois ans à venir pour Netflix. C'est ça qui va décider. Est-ce qu'ils vont rester dans la course, ralentir, être complètement dépassés? Franchement, les prochains moves de Netflix vous donneront le, le. Et je pense que le patron de Netflix est quelqu'un de pas bête. Voilà. Bah, The Witcher, oui, effectivement. The Crown. Merci Groumon pour ton Prime. Troisième mois d'abonnement. Allez, on termine avec le dernier article. Le dernier article, ça va aller très vite, mais c'est une décision de la Chine. La Chine a décidé de limiter l'accès au stream pour les moins de 16 ans. C'est un article de l'ADN. Conformément aux nouvelles restrictions de l'administration chinoise, les jeunes de moins de 16 ans n'auront désormais plus accès à des live streams au-delà de 22 heures. En effet, selon un communiqué cité par Reuters, la diffusion sera éteinte par la force à l'aide du contrôle parental. Le gouvernement invite donc les créateurs de contenu à renforcer la gestion des heures de rendez-vous afin de permettre aux adolescents de se reposer suffisamment. Les nouvelles restrictions interdisent également aux mineurs de réaliser un type, un don, un sub à leur streamer préféré. Des interdictions qui portent désormais atteinte à l'économie des live streams en Chine. En effet, ces subs d'un montant libre qui permettent aux spectateurs de soutenir leurs créateurs favorisent, favoris représentent des gains importants pour les streamers. Et même pour certains, c'est leur gagne-pain. Donc, je m'adresse ici au gouvernement chinois. Je <rire> sais même pas comment on dit bonjour. Bref, bonjour. L'émission « Le Mug » est une émission à teneur pédagogique qui incite la jeunesse à se lever tôt, à 8 heures, pour écouter des news tech qui sont traités avec discernement et intelligence afin d'ouvrir l'esprit de nos gentils euh, gentils streamers. Donc je propose que la Chine interdisent les subs aux méchants streamers qui stream la nuit empêchant notre jeunesse de dormir, mais qu'il y ait un sub obligatoire pour les émissions culturelles comme la nôtre à 8 heures du matin. <rire> Merci de, d'avoir pris le temps d'écouter. Ouais, non, mais euh, je prévois à l'avenir. Euh, OK, il est 15h à Pékin, là, mais peut-être qu'ils vont venir en France aussi, hein. Vu comme c'est parti, euh, voilà. Donc, nous, on sera une émission pédagogique du parti. Voilà. Donc, aujourd'hui, notre section spéciale, piquer de l'argent à Bezos pour le mettre dans la, la, la poche de Naotech, devient soutenez les émissions qui vous lèvent tôt. Parce que le monde et le parti appartiennent à ceux qui se lèvent tôt. Et lutter contre ces méchants streamers qui vous empêchent de dormir. Et soutenez ces gentils streamers qui vous aident à vous réveiller. Voilà. Vendu Donc, je propose. Moi, président, <rire> désigné par le Parti communiste chinois, <rire> je décide que le mug devient obligatoire pour tous. Le mug s'allumera instantanément sur tous les smartphones français à l'heure dite et le sub devient obligatoire. Donc, si vous avez vos primes, hein, convertissez vos primes pour Nowtech maintenant On vous regarde. Nous vous regardons. Si vous n'avez pas de prime, bah faites un sub. Et si vous ne voulez pas ni faire de sub, ni de prime, go sur Patreon. Voilà. C'est obligatoire maintenant. Il y en a marre. Il y en a marre de tergiverser. Il y en a marre de vous proposer des options et du choix. La liberté, c'est très surfait. hein. Donc, moi, je propose que ça devienne obligatoire. Je vais me faire clipper et je vais avoir le bad buzz du siècle. Un streamer demande des subs. Simples... Eh, hey, ça marche, hein, les gars. Hein Merci, monsieur DNS, de rentrer dans le droit chemin et de proposer tes six mois d'abonnement. Merci, Brain pour ton prime. Merci, Bad Wolfie, pour ton ab- qui a offert, un a- c'est bien aussi hein, d'offrir des abonnements communautaires, c'est faire preuve de solidarité. Euh, merci Chemical Gamer pour ton 17e mois d'abonnés. Merci le GuyTounou69 pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci, merci. Donc voilà, le ça devient obligatoire. Vous devez contribuer à l'émission. Et en plus, vous n'aurez que des avantages. Notamment, par exemple, le jeudi contributeur, qui va du coup devenir obligatoire, puisque vous aurez tous, vous serez tous contributeurs. Vous pourrez profiter du jeudi contributeur. Vous pourrez profiter de la section privée dans notre Discord réservée aux contributeurs, vous permettant d'échanger avec vous. Bien sûr, tout ça sous le regard affectueux du parti. Euh, merci WNZ29 pour ton prime. Euh, merci beaucoup à vous. Hein, je plaisantais, hein, que j'ai pas la team premier degré qui arrive. Jérôme soutient le... Oh là 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 Non, c'était du dixième degré. Voilà, je suis un dictateur bienveillant. Une dictature éclairée, comme on dit. Mais oui, la liberté, s'est surfait. On va faire une requête à Bezos pour avoir 4 primes par mois. Ou on dit plutôt, ouais, 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 bah faites ça, ouais. Je plaisantais, mais imaginez quand même. <rire> Écoutez, écoutez-moi bien. Je vous propose un challenge pour finir cette année 2022. C'est que nous arrivions à 1%. C'est pas, c'est pas énorme 1%. 1% des gens qui nous regardent qui deviennent contributeurs. Je rêve d'arriver à ces 1% depuis que je, j'ai créé, enfin que j'ai fait du crowdfunding sur la chaîne. 1%! On n'y arrivera jamais. <rire> Finito. Il en manque combien. Alors là, je n'ai pas les stats, mais je pense qu'on n'a jamais dépassé le 0,3% de ceux qui nous regardent qui sont devenus contributeurs. Pour finir 2022... Les vacances de Naotech commencent super tôt cette fois. Non, mais euh, là, je te parle jusqu'à décembre 2022. Olek, est-ce que tu compterais encore les années comme un écolier La fin de l'année, c'est le départ vacances d'été <rire> Bah, Allez voir sur Patreon tous, tous les avantages à devenir contributeur, si tu demandes Yves Castel. Euh, les deux sont durs Fabrice avoir des contributeurs qui restent mais aussi d'en recruter hein. voilà voilà allez on va terminer euh, par une tartine je pense pas qu'on ait le temps de faire un camp de fac on verra, on va terminer par une tartine on va parler d'Avatar 2 et des problèmes du format du film vous allez voir c'est un sujet hyper intéressant et c'est dans la tartine et c'est maintenant Merde, j'ai coupé mon générique de tartine un peu tôt, désolé. Euh, on va parler d'Avatar 2. Vous avez peut-être vu la bande-annonce. Vous êtes peut-être hypé par la bande-annonce. La bande-annonce cartonne sur YouTube. Ça marche très bien. Le marketing d'Avatar 2 est à fond. Le, je vous rappelle que le film va sortir normalement en décembre. C'est ça, je crois, décembre 2022. Euh, on en sait beaucoup plus. Et pourtant... Il y a un problème avec cette bande-annonce et que vous n'avez peut-être pas remarqué. Et pourtant, il y a un problème choquant. La bande-annonce a été diffusée diffusée en format 2.39. Qu'est-ce que le format 2.39 C'est le format cinémascope. Donc un format allongé avec les bandes en haut et les bandes en bas. Format cinémascope qui existe depuis les années 50 au cinéma, qui a été inventé pour lutter contre la télé. hein, Ne l'oublions pas, ce format cinémascope. Or, et c'est le problème, Avatar 2 a été filmé, comme beaucoup de séquences d'Avatar 1, a été filmé en format 1.90, qui est le format IMAX, donc beaucoup plus haut. On a globalement une grande largeur, mais on a mis plus de place. On n'a plus la bande noire en haut et en bas. On n'est pas non plus dans le 4 tiers de la télé d'autrefois, mais en gros, si vous avez déjà vu des films en IMAX, euh, l'image est plus haute, en fait. OK Et pourquoi c'est un problème Et je vais vous montrer. Regardez ces images. Un film dont le cadrage est prévu en format Imax, bah on voit les pieds du Schrumpf. Si je découpe l'image pour la mettre en format cinémascope, j'ai moins de ciel et j'ai plus les pieds. Regardez cette image aussi, format Imax au-dessus, format cinémascope. En bas, ça respire moins, en fait. Il n'y a pas de pied dans le bas, Ils n'ont pas de pied, de toute façon. Vous voyez en quoi ça peut être un problème Regardez cette image, c'est encore plus flagrant. En fait, le problème, il est que... Aujourd'hui, si vous n'allez pas voir le film en IMAX vous risquez quand même d'avoir un format d'image pour lequel le film n'a pas été prévu. Et alors, Cameron s'est exprimé sur ce sujet-là. Cameron est plus fan du, ciné- du format Cinemascope, qui est un format historique. Hein. Le, le truc beaucoup plus en bandeau. C'est le format historique du cinéma. Ça fait très cinéma. Et il n'a jamais été très fan du format IMAX en termes de diagonale d'image, en termes de cadrage. Mais malgré ça, il reconnaît que le format IMAX donne une mise en scène plus aérée qui est idéale, par exemple, pour Avatar 2. Puisque Avatar 2 va beaucoup jouer, et même Avatar 1 jouait beaucoup, sur la verticalité. La verticalité dans le cadrage, ça veut dire un peu plus de ciel, un peu plus de terre, un peu moins cadré sur mes acteurs, un peu moins serré sur mes acteurs. Euh, Et pour des trucs en 3D, des univers, ça marche mieux. En fait, le problème n'est pas tant Cinemascope ou IMAX. Le problème est quel est le format originel pour lequel le metteur en scène a cadré son film. Parce que en vrai, vous le saurez si vous allez voir Avatar 2 et que vous voyez une projection en cinémascope, vous aurez perdu 27% de l'image. Donc un film, par exemple le dernier Batman, il a été filmé en cinémascope. Donc voilà, aucun problème à le voir en cinémascope. Je crois hein, que le dernier Batman était en en cinémascope. Le problème est qu'aujourd'hui, si un film a été prévu en IMAX et que vous allez le voir en cinémascope, ben, c'est coupé. 27%, ouais, c'est 27%. (rire) Il aurait pu le filmer à l'iPhone verticalement. (rire) Hein Est-ce que ça fait des navis, des navets Oh, les... Ouais, pas mal, mon petit jeu de mots. Est-ce que ça fait des navis, un navet Non. Est-ce que c'est hyper grave Non. Mais maintenant que je vous l'ai mis dans la tête, ça devient grave pour vous parce que vous êtes des technophiles. (rire) Oui, alors, Justice League, en 4 tiers, ça, c'est une volonté artistique. Mais vous voyez en quoi... Euh... Ah, merde Oui, pardon je voulais vous montrer, pardon, j'avais pas vu que vous étiez masqué par le bandeau. Vous voyez la différence des deux formats, là, vous voyez mieux. Euh, vous voyez en quoi, quand même, euh, le format peut avoir une importance artistique aussi. C'est fait exprès, c'est un énorme coup de com'. Après, en vrai, moi, j'adore le format euh, IMAX. Clairement, le format IMAX et récemment, j'ai découvert le format euh, Screen X avec le, les trucs projetés sur les côtés. C'est typiquement le genre de truc qui me ferait revenir au cinéma, beaucoup plus que la 3D. Ça, on est bien d'accord, la 3D, c'est, moi, c'est, je n'aime pas. Euh, mais par contre, l'IMAX et maintenant le Screen X, euh, et non, ce n'est pas un film porno, bande de, bande de pervers, euh, sont des formats qui pourraient me faire revenir au cinéma, ouais. C'est pour ça que les places IMAX sont 27% plus chères. Ouais. <coughs> bah, je ne suis pas d'accord, euh, Octop. En fait, je ne trouve pas que l'IMAX fasse une image moins bien composée si c'est pris en compte dès le début par le réalisateur. Euh, pourquoi tu cadrerais plus mal euh, ou tu composerais plus mal avec l'IMAX c'est juste un choix. C'est la même chose en photo, hein, euh, que tu fasses du. De, de, de... Tu sais, en photo, la compo verticale ou horizontale. Bah, on peut pas dire que la photo est mieux si elle est en verticale. Ça dépend de ton sujet, ça dépend de ce que tu fais, quoi. Ben, bah, c'est ce que je pensais au début. Zelb, le format cinémascope est cool pour composer une image très grandiose. Autrefois oui, mais aujourd'hui c'est le contraire, je trouve les films beaucoup plus grandioses et c'est idéal pour les films Marvel Popcorn euh, Blockbuster, le format IMAX t'as une image beaucoup plus grandiose que le cinémascope parce que ça respire en haut, ça respire en bas quoi. Moi, ce qui me fait mal sur Avatar 2, c'est une autre info, plus sérieusement, plus fâcheuse, qui essaye d'attaquer directement James Cameron. Que... Euh, de quoi tu parles, Guy, tout nous James Cameron est dans la sauce ou... Je n'ai peut-être pas suivi. Ouais, l'IMAX, bah après ça dépend de ta télé, mais en théorie, l'IMAX passe. T'as moins de bandes sur ta télé, ouais. Euh, « Perso, la qualité optimale du cinéma c'est le Dolby Cinéma. que des avantages alors moi là je franchement tu vois je... on a mon... on... la télé qu'on a nous c'est la LG que je vous avais montré sur la chaîne euh, je l'ai eu effectivement en échantillon euh, pour faire cette vidéo hein, je vous le cache pas c'est pas une télé ultra grande mais là on vient de s'équiper euh... De, d'une euh, d'enceinte hi-fi et on a acheté euh, de quoi avoir un son Atmos donc j'ai deux enceintes au plafond euh, deux derrière, deux devant et à une voix du milieu on n'a pas de caisson de basse parce que les deux colonnes qu'on a pris devant sont suffisantes on n'a pas besoin de caisson de basse et bien je peux vous dire que ça me change beaucoup plus le visionnage de mes films que d'avoir une plus grande image franchement Waouh, c'est génial. Donc, le son est plus important que l'image, déjà. Non, pauvres voisins, justement, on n'a pas de caisson de basse. Donc, les, les infrabasses passent un peu moins bien que si on avait un caisson de basse. Mais honnêtement, au contraire, ça nous permet... On a des effets de basse assez puissants, mais pas de la basse qui va faire vibrer le sol, quoi. Oui, oui, audiovisuel. Mais c'est moi qui voulais l'ai dit, ça, dans une vidéo. Enfin, c'était... Euh... Enfin, il n'y a pas que moi qui le dis. Euh... Mais effectivement, audiovisuel, l'audio est placé avant visuel. Mais en cinéma, le son est plus important que l'image. En gros, imaginez-vous dans une salle de projection, l'image est légèrement floue. Ça va vous énerver, mais c'est regardable. Le son crachouille, vous sortez tout de suite et de vous demander un remboursement. Et vous dites « Non, flou, je partirai aussi ». Je vous garantis, il y a plein de films qui sont légèrement flous. En fait, l'œil s'adapte beaucoup plus que l'oreille. L'oreille est beaucoup plus intransigeante que l'œil. Un petit écran avec un bon son, c'est meilleur qu'un grand écran avec un mauvais son. Ça, c'est clair Imaginez un live now tech en autofocus GH6, ça suffira. Prout au like. Regarde, on l'a enlevé l'autofocus. Est-ce que vous avez des problèmes de focus Non, on l'a enlevé. Voilà, on peut vivre sans autofocus. <rire> Ah, bah, le dernier Batman, oui, était très flou. Ils avaient utilisé des objets, ils ont utilisé des objectifs pétés pour le filmer. Si c'est pas un truc de bobo, ça. <rire> Guillaume Slash et Flonflon Musique arrivent en même temps. Moi, je dis. Et en Guy il y a même baleine sous rocher, là. Aïe, aïe, aïe. Euh, Pour mon cinéma, 80 du prix est dans le son. C'est ce qu'il faut faire. En plus, le son, ça vieillit bien mieux que l'image. Enfin, les enceintes vieillissent mieux qu'une télé. hein. Ah, on ne me voit plus. Merde, j'ai oublié de remettre ma caméra. Merci de me l'indiquer. Ah oui, alors donc je vous ai fait l'exemple de l'autofocus, bah en fait on n'en a plus là. Donc euh, vous avez plus de problème d'autofocus, on n'en a plus. En vrai, l'autofocus c'est pour les faibles. Non, 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 mais c'est vrai. C'est bon, voilà. Le GH6 c'est un est une caméra parfaite, mais pas son autofocus. C'est pas vrai, on n'est pas ensemble, mais il dit ça encore. C'est tellement mignon! Mais c'est tellement mignon! C'est mes fils, de toute façon. Ça devient bizarre comme histoire. Hein. On va peut-être arrêter là. Et la crypto dans tout ça? Bah ben, il fallait être là au début de l'émission, hein. On en a fait des tartines sur la crypto. Il est 9h28. On ne va pas faire de camp de fac, sinon on va terminer trop tard. J'ai énormément de travail aujourd'hui, donc je ne peux vraiment pas faire une émission à rallonge. Euh, donc, on va arrêter sur ce scandale avatar. Mon parent a encore un système Bose de 15 ans. Ils sont en 5 ans, restent excellents. Ben oui, oui, oui. En vrai, Nico Aputure, l'autofocus, on a. Nous, on utilise. Il n'y a que en live où on aurait besoin d'un autofocus. Tout le reste de, de nos vidéos, on n'a absolument pas besoin de l'autofocus, quoi. Mais aussi parce qu'on a des caméramans. Hein. Euh, si vous bougez moins sur la chaise sans autofocus. Ah euh, ben bah, en vrai là est-ce que ça vous a dérangé qu'il n'y ait pas d'autofocus au moins le, le, le fond ne bouge pas si j'avais un autofocus là il deviendrait net non, je... il ne marche pas si mal si attendez on va voir je le remets l'autofocus hop. voilà en autofocus ça donnerait ça oui il marche quand même hein, l'autofocus c'est juste que ce n'est pas hyper fiable c'est pour ça que moi je ne le mets plus en tout cas Nous, on utilise le Karina Focus, c'est bien mieux, pour tourner les vidéos. Donc, vous voyez, il y a quand même un autofocus, mais vous voyez, il n'est pas fiable. De temps en temps, il va chercher dans le fond. C'est pour ça qu'on le met, que je ne le mets pas, moi. Hop. Panasonic avec une autre te- euh, techno autofocus, ces appareils seraient parfaits. Ouais, mais il faut croire qu'ils ont peur de réussir allez il est 9h30 je vais devoir vous quitter ce matin avec regret bien évidemment je vous souhaite un excellent week-end il y a une nouvelle vidéo avec des chats dedans qui va sortir soit aujourd'hui soit lundi mais soyez prêts si vous aimez les chats <rire> quand je vous ai dit on est prêt à tout maintenant pour avoir des vidéos qui marchent sur Youtube la prochaine vidéo il y aura des chats dedans tout ce que je peux vous dire Ah ouais On sort la la carte chat. (rire) Donc, soyez bien inscrits et surveillez la chaîne YouTube parce que vous savez qu'en ce moment, YouTube ne vous recommande plus nos vidéos. Donc, si vous aimez quand même nos vidéos, euh, allez voir de vous-même sur notre chaîne si on n'en a pas sorti des des nouvelles. Aidez-nous aussi en les recommandant autour de vous, en les partageant, hein, même si vous avez deux followers et qu'il y en a un qui regarde. bah, Ça fait toujours une vue de plus. Donc, vous pouvez nous être utiles aussi pour nous sortir de l'ornière de l'algorithme YouTube dont on a déjà parlé. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Est-ce que je vais jouer ce soir On va dire qu'il y a un un petit 70% de chance que je stream ce soir. Euh, Probablement du... On va voir. Je ne crois pas que Guillaume soit dispo. Donc, euh, peut-être qu'on continuera Valheim. On verra. Euh, je crois je crois je crois je crois que je vous ai tout dit il me semble on va faire un raid on va faire un raid euh, pendant le générique de fin donc je lance le générique de fin je vous souhaite un excellent week-end on se retrouve lundi à 8h et et, et il est où mon mon générique de fin et passez un très bon week-end ciao tout le monde